0: 欢迎收听危基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 危基边界便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案啊，都会先用文字档打好，进行录制。录完后会叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向生病人说明制作过程，好，大家可以安心。一周两次更新，迈入第四周喽。我发现呢、啊，我已经慢慢适应这个节奏了。而且、啊，我啊注意了，我每天在整理案件的时候啊，多加五百字的工作量。各位不要小看这五百字哦，因为我的音频有两个，第一卷字音频仍在准备做。还有将来可能会出现的视频啊、文字啊，也是在准备。微机小语网站文章每天都在写，其实每天的文字工作量大量是大概是一万两千到一万四千字左右。那种写完文字的烧脑程度不低耶。最近啊，已经在找英文家教、啊、来恢复过往的英文程度。那这是要干嘛？嘿嘿，请大家等待一下，小弟还想要做别的规划、哦。前一阵子我看见网路上啊，关于这个夫妻结婚后妻子的收入数据统计，这些年台湾啊。家庭议题其实很多，好一点吵架冷战，差一点分居，甚至是离婚哦。我前一集有提过一个观念，那就是我把成本分成三种：时间成本、关系成本、金钱成本。通常钱啊可以解决问题啊，是最简单的。今天我要讲的是我自己的案例哦。我希望今天这一集，如果你是女儿的话，拿给你妈妈听；如果你是先生的话，拿给自己听，还有你的父亲听；如果你是太太的话，拿给你的另一半听哦。今天的题目啊，是如何帮另一半加薪？这另一半不见得一定要是女性，因为像我的客户里面，有的是女主外男主内。今天要讲的是如何避免因为金钱而导致夫妻失和哦。这个要从啊，我那年结婚开始讲起哦。我那年结婚的时候啊，事务所其实刚刚步入正轨，说真的就是开始盈利哦。前十年的亏损，你得要慢慢摊底。因此啊，一开始结婚的时候，我前半年跟妻子的约定是“时报时消制”，意思是她要买什么都由我买单，要什么就有什么的概念。妻子啊，前几个月都没有说什么，但她开始发现不对了。那就是虽然她怀孕了就在家待产，但是家中不是坐着就不用花钱，而且重点是，虽然我都会买单她所有的东西，但对于钱的部分，她并没有自己使用的空间及馀裕哦。再者，我妈或是我岳母都属于传统派，总是认为，哎，你在家也不用上班，所以钱这个部分都应该由你的老公来支配。直到第四个月，妻子开始跟我要生活费哦。什么是生活费啊？我一开始其实也搞错，以为我只要一个月给妻子多少钱？我记得一个月是先给妻子三万八千元。我现在回想这个数字也不知道哪边来的哦。总之，我以为只要给了这个钱，家中的开支我就不用再担心。当然了、啊，我们家的房租、水电、管理费还是由我来支出哦、啊。这样的日子过了几年，因为事务所的生意啊，一直慢慢的在成长。后来有一段日子啊，在外商公司执行专案的时候，收入相对的稳定。于是啊，我便从三万八加到五万。这个空间不能说不大，但这个时候我的孩子也开始要上幼稚园了，开销变多了，所以我还是一样，房子的租金、水电管理、孩子的学费杂费，全部都由我来支出，而这五万块就全部交给妻子。就学前的妻子每年都是每天都是绕着孩子打转，所以没自己的时间。但孩子去学校之后，其实妻子的时间就有了很多空档。但我看出了妻子的为难，因为她想要去上课。那个时候其实房间的课很多，哦，但每个课的单价。都不低。虽然妻子知道我什么都会买单，但我看见的是他，反而都选择在家里。他用看书、上网来补足他想要的东西。我妹妹问他为什么不去上课，他都说不用。那后来我才发现，妻子其实是想要控管自己手上的钱。直到那个时候，我才发现啊，自己让妻子这些年受了很多很多的委屈啊。我今天要分享这篇啊，重点不是说谁对谁错，重点是啊，我想要提醒。所有的听众朋友，不论你的另一半有没有赚钱，或是他们的赚的钱是比你多还是比你少，请你记住一件事：以我个案来论的话，赚钱的人看起来是我，给钱的人看起来也是我。但各位，如果没有妻子含辛茹苦的怀孕，忍受身体不适，从陌生状况开始带小孩，吃不好睡不好，还有他得承受长辈们的质疑。请问倒过来，如果今天赚钱的是妻子，而我来顶替他现在这个角色做这些事，并且面对那一群长辈的话，我有办法做到他现在这个样子吗？所以，我该为我的妻子做些什么？连我儿子的账户啊，钱都比他多，枉费我自己还觉得自己一个是爱妻顾家的男人，结果啊，连这个最基本的我都没有看到。于是，我便悄悄的为妻子买了储蓄险，每年就帮妻子存一些钱。并且帮妻子找了间工作室，让她忙起来，试着赚取自己的收入。但这个安排有好有坏。储蓄险啊，顾名思义的是存到一定的年限才可以取出来。讲好听是为了妻子以后的退休金可用，讲难听一点就是远水救不了近火啊。而且由于工作室的设立，虽然所有的初期资金、租金、所有的啊、呃、对拆开销都是由我来支付，但这对久未工作的妻子而言，无疑又是一个更大的压力。因为后来跟工作室的 partner 啊理念不合。又碰上了疫情，工作室就只能顶让，然后结束营业。这其实对他的打击是大的。那他对我呢？他有更多的自责与罪恶感。虽然啊，我都是安慰他及支持他，但我真的没有想到这些打击会让妻子更加的萎缩。后来因为家中长辈啊要处理我们住的房子，所以我们就搬了出来。而在这个搬出来，也让我重新的评估妻子的需求，因为这里再也不会受到家中长辈的干扰。因此我做了这个调整哦。我的调整如下：第一个调整。拉高每个月的金额，让妻子开始有余欲哦。我刚才有说嘛，远水救不了近火。每次让妻子跟我开口拿钱啊，其实对他来说不是一件容易的事。再来，长辈们都会觉得他又没有工作在家，钱就要省一点花。这几年下来，无形之间增加了他心理上的压力哦。所以，即刻拉高妻子每个月的生活费用额度，我不说，但这就是一个 statement。结婚十年，不可能没有摩擦。让我时时提醒自己，不可以用“钱都是我赚的”的话语或是思维来做沟通，因为这句话说出来，妻子一定会退缩，而且这也是一个极具伤害他的方式。再怎么生气都不可以说这种话。我回想这十年啊，事务所从打平到现在开始获利，这些如果没有妻子在我的背后支持我，我是不可能有现在这个发展。所以，我要用这一段提醒各位听众：你所认为的成果，很少是由你自己单独做出来的。这一切要是没有他人的成全及协助，你不会有现在这个样子，另一半不是只有另一半而已耶。说白一点，他是你我生命旅程中的资深合伙人，就像我事务所的合伙人一样。那既然是我都可以给我事务所合伙人计数的股份，那我为什么不能给我人生伴侣股份呢？股份我们就直接变现嘛，他可以自由的使用。重点是家中的基本开销、孩子的费用都还是由我来支付。重点是每个月当下让妻子有余裕，让她心中开始有个参与及被重视的感觉。第二个调整，定期帮妻子做储蓄，让妻子以后没烦恼哦。呃，既有的每年储蓄险我还是照旧存进去，每份保单她六年就可以领回，而我每年只帮妻子买两到三份保单，钱存着，让妻子将来年老的时候有钱可以支配及使用。我提醒妻子啊，钱是留给自己用的，钱不是留给孩子用的。我只有一个儿子啊，将来他也会有自己的家庭，孩子的钱我已经有规划，所以妻子的钱就用在自己的身上。我们犯不着去规划什么孙子孙女的问题啊，因为那个实在太远了。我只是要妻子知道，他得先对自己好。我十一月啊，背着妻子啊，报了两周的欧洲旅行，就是这个道理哦。我要他开始学会享受人生，开始习惯别人对他好。开始学会善待自 己， 这个世上没有什么母亲一定要对孩子照顾到极致的道理。孩子是独立的个体 啊， 他们的人生我们做父母的就是陪伴、建 议， 我们没有必要去对孩子的人生啊赔上自己的人生。我最不理解是长辈们说 啊， 孩子就是母亲的责任这种 话， 我听着我会三条线 哎， 人总是得会先学会照顾自 己， 你才有办法照顾别人啊。第三个调 整， 年底啊加发年终奖金让妻子可以做支配哦。我刚刚说了嘛，没有妻子的支持，我不会有今天，所以奖金也是有必要的。但奖金呢，分成两块，一块是 bonus， 一块是 incentive。bonus 是年底发 ，incentive 则是年中发。这里的“中指的是每年大概六到七月份，一年两次的奖金，让妻子有自己的钱可以支配去使用。为什么要做这件事？这件事这一点还是得回到做妈妈的奴性来说。什么叫做妈妈的奴性？妻子是个传统的人，所以什么都想要帮我跟儿子做的好。我跟妻子说：“这个钱啊你可以自由使用，但我有个条件，那就是不用帮我买任何的东西，除非是我请你买，否则没有我的同意，绝对不能用他自己的钱来帮我买东西。原因是，妻子就会把我跟儿子放在他的前面，所以一旦有了一定程度的金钱，他就会想要买东西给我们。但钱不论是大笔小笔，那都会有资源配置的问题，所以。”他多用了一块钱在我们身上，那他就会少用一块钱在他自己的身上，所以定期的发奖金将会有效巩固妻子的安定度。第四个调整，每半年投资补助啊，让妻子可以做投资哦。我与妻子啊，去年就开始接触了 ETF 的世界哦。我们是投资小白啦，以我来说，我就是存着放着，因为 ETF 相对来说比股票来的稳定，涨跌啊，其实都能控制在一定的范围内。如果是以放长线来看，会是比定存好的选择。每半年呢，我会给妻子一笔费用，让她使用在投资上面。妻子花在研究投资的时间比我多上许多，所以让她使用这个资金去投资，其实让她找到了生活的重心。孩子只会越来越大，待在外面的时间只会越来越长，相对的，妻子的时间也会越来越多。时间多总是要找事做，所以单独的投资资金会让她有底气的去尝试自己想做的事。处理事情就是要做资源配置。做久了，妻子自然对自己的事情更有把握，他的人生也就更有方向。讲到这里，其实还有不少听众会觉得，这个除了增加自己的支出之外，还有什么好处啊？还记得我在前一集及前面有提到三个成本吗？时间成本、关系成本、金钱成本。试想一下，所有的家庭问题会是从哪来的？讲钱不伤感情，因为讲钱只会伤及不想多出钱的你呀、啊。没错，我是说不想多出钱的你个人的感情而已。所以，能用钱解决的问题，永远都是最简单的事。钱啊，对我们来说只是一种支出，但对另一半，特别是没有工作或是收入不比你高的另一半来说，那个钱不是钱而已，那个钱是一种认同，那个钱是一种尊重，那个钱是一种感激，能够带来心理程度上的稳定度。而当这个心神稳定之后，关系自然就会和睦嘛。而这个关系将会扩及到家庭的每个成员身上。当关系稳固的时候，我们就不用花大把时间来处理一堆鸟事。我这么说，也许大家会觉得 Hans 你怎么那么的现实？但现实一点，不也就是一个务实的态度吗？每一个人啊，呃，收入不同，所以金额要依个人的能力来做衡量。但请记得，不要不做。加薪不是指金钱这么简单，其实另一半也在等待我们的认同与支持嘛。昨天我还在跟儿子说，人生啊，千万不要省小钱花大钱，人生是要花小钱省大钱。最后最后最后几点小提醒，第一个提醒。加薪是个认同与感谢。第二个提醒：伸手要钱其实很尴尬的。第三个提醒：成本的顺序要想清楚。第四个提醒：何为小钱，何为大钱，自己衡量。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一、中五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。